1: Здравствуйте, люди! Из кулуаров Петербургского форума, из закоулков питерских коммуналок я, Эдвард Чесноков, снова с вами. И есть важная новость, интересная новость. Владимир Путин дал установку на необходимость заметного обновления нынешнего состава Госдумы, в частности, мотивируя это тем, что там на охотном ряду, должны быть люди от земли. И здесь, хотя тут уже начинается моя интерпретация, он явно имел в виду не пресловутого Игоря Халманских или токаря Трапезникова, а кого-то другого. Вот кого нам поможет узнать Илья Гращенков, политолог и директор Центра развития региональной политики? Илья, Добрый, вечер. Вы Добрый с нами? вечер. Слышно, да? Да, что мог иметь в виду, Владимир Владимирович?
2: Ну, людей от Сахи, я так понимаю, что дума должна превратиться в аналогии с Британией в такую палату общин, поскольку, так скажем, в сложившейся нашей системе, когда президент хочет жить и как бы чувствуя под собой страну. Mm-hmm. хочет uh, общаться с людьми в Госдуме, которые действительно владеют информацией по своим территориям, uh, понимают, чем живут люди и так далее. То есть, uh, вот глядя сейчас на с прошедшей Единой Россия», я понимаю, что uh, каждый второй там бизнесмен или уже состоявшийся политик. Uh, видимо, президент говорит о том, что нужны какие-то новые люди, поэтому, кстати... Uh, наверное,
1: Ох, как вы как... хорошо сказали какие-то новые люди, да.
2: <свят> <свят> нет, имел в не партию,
1: новые люди. Да я
2: Нет. <свят> да, наоборот. Нет, мне кажется, что, как ни странно, вот при «Справедливой России, да, в которую сейчас вошло много прилепинских а, таких действительно людей же с земли, по большому счету, да, то есть таких пассионариев, которые знают. А собственно, что творится,
1: и, например, Знает, что такое запах напалма по
2: утрам. И коммунистов. Ну, кстати, простой пример, Вот в Москве Орехово-Зуевский округ, у меня там родственники живут. Я, проходя мимо, ну, не билборда, знаете, как ну информация о кандидатах, вот сейчас посмотрел, там их пока немного, всего два. И вот там единоросс – это аптеки-столички такой, да, одиозный значит, фармацевт, а второй, значит, коммунист Виталий Петров, да, такой простой теперь, но известной русской фамилии, да, но без Баширова, вот, и, ну, вот я смотрю биографию, да, то есть тут такой явный бизнесмен, а там действительно такой простой, по-моему, ветеран Чеченской войны и так далее, то есть, ну, вот я прикидываю, да, за кого из них, например, готов отдавать голоса жителей Ореха Зуйского района. Понимаю, что, конечно, для них э, действительно вот в данном случае коммунист гораздо более понятен и э, привлекателен, да, чем вот этот э, бизнесмен-фармацев, который э, завершил своей планой половину московских вагонов метро. Потому что я его
1: вот там очень часто вижу. Но
2: вот мне кажется, об этом говорил Путин, да, то есть вот какие-то такие люди, ему их, по крайней мере, интересно. Вопрос да, но голосовали. вот
1: Вы сказали про Орехова Зуева. У нас на линии. Политолог Илья Гращенков, я напомню. А вот мой Люберецкий район, где я с 2005 года прописан, по нему результаты праймерис такие забавные. Кандидат номер один, победитель, 63 тысячи голосов, кандидат номер два, тысяча голосов, потом 862, 850, 828. То есть такого, чтобы... Кандидат номер один набрал 63 тысячи, а кандидат номер два тысячу голосов. То есть, все-таки, если вернуться к нашему вопросу, я просто не понял, с какого момента мы разъединились.
2: Да, да, да. Про любви... Ну, что не очевидно, да,
1: лидерство э, под камерой. Да, что... да, вот да, как можно нет. объяснить такие интересные гаусианы? Ну,
2: на самом деле, праймес вообще же не показатель.
1: Когда... Ох, совсем пар... плохо у нас слышно, Илью.
2: — Плохо слышно, алло? алло.
1: Ш... — Да-да-да.
2: Я что. праймерис тяжело...
1: — не показатель.
2: — Да, но тяжело привлечь людей, участвовать в праймерис, партии, которые вообще поддерживают в Москве, по крайней мере, очень небольшое число сейчас избирателей. Поэтому, конечно, выборы настоящие – это совершенно другая история. Все-таки должны быть выборы э, по разным направлениям. Да? То есть э, у нас живет много людей, кто голосует за социалистическую повестку, да, хочет, чтобы в Москве были рабочие места, завод. Вот. Есть кто голосует чтобы за...
1: Чтобы убрали, понимаете ли, плату за парковку. Ведь при социализме, как известно, все бесплатно. На самом деле нет. Да, вот
2: как говорил профессор Преображенский, у них-то и галуш нету, да? То есть у многих да. избирателей машин-то нету, поэтому для плата за барковку это еще так сказать. Вот давайте все-таки
1: перейдем наш разговор в практическую плоскость. Недавно люди, приближенные к верхам нашей политики, допустили, что в России сложится двухпартийная система, там условно правая и условно левая. Это возможно. Про Медведева, да, вы, конечно, говорите, да, да. который сказал, что
2: живопырки в лице разных многочисленных партий исчезнут. Ну, я так вспоминаю еще сурковскую идею, когда, вот, кстати, появилась только партия Справедливая Россия, ведь да, подразумевалось, что будут год. две как бы ноги да, у нашей политической системы. Вот, левая нога в лице справедливой России и правая в лице Единой России. Вот. И мы, как американцы, будем выбирать. Вот из таких, значит, республиканцев, да, и таких вот левых демократов.
1: Нет, но гладко-то на бумаге это всегда, а в реальности что будет? Ну, а в реальности мы же видим, что всегда выбирают между образом прошлого коммунистами, да, хотим вернуться в Советский
2: Союз, и образом настоящего, то есть всегда поддерживают власть, и маленький-маленький процент, там 5%, это образ, э, хотим как на Западе, но это как на Западе из фильмов, да, причем таких 50 когда все ездили на красивых американских машинах, больших, или в Европе. Да, я думаю, те,
1: кто хотят жить как на Западе, они вовсе не готовы становиться на колени перед угнетенными меньшинствами и жертвовать свою зарплату в фонд поддержки Джорджа Флойда.
2: Абсолютно верно, потому что вот о, недавний манифест о, о, господина, да, вот, мужа Ксении Анатольевны Собчак, да, а, да? Константин Богомолова. Да. Вот он же был как раз про то, что вот Европа, да, которую мы потеряли. И очень правильное замечание. То есть действительно сейчас в русских людях жив вот этот европейский дух больше, чем сам в самой Европе. Конечно, какие БЛМ и прочие гитлеро-нейтральные истории нашего интеллигента да, и, не
1: и, и в связи с этим я задам вопрос дня 8-800-200-9702. Нужна ли нам двупартийная система? Нужен ли нам переход к двупартийной системе? Если да, то за какую партию вы готовы голосовать? 8-800-200-9702. Телефон прямого эфира. Мы с политологом Ильей Гращенковым продолжаем обсуждать новейшие политические события, но такая все же, какие электоральные перспективы, например, у неких объединенных левых? Вот как прилепинцы прилились к справедливой России, возможно ли некие еще более широкий альянс с КПРФ?
2: Ну, теоретически возможен, потому что, конечно, вот этот образ Советского Союза, он постепенно угасает в э, сознании тех, кто жил при этом в Советском Союзе, Собственно, люди сами невечные. И постепенно дрейфуют, конечно, в сторону такой красивой картинки, что Советский Союз – это был такой э, проект, состоявшийся левой идеологией. И он сращивается, собственно, как бы с правительства в России, которая ратовала за такой социал-демократический проект, а-ля, не знаю, немецкий. И,
1: в общем, знаменитая рэп-песня Захара Прилепина «Я куплю себе портрет Сталина».
2: Ну, вот Сталин-то как раз, слушайте, я вот не уверен, что Сталин совсем уж прям левак, потому что как раз он же реконструировал, по большому счету, да, такую имперскую, сделал вот эту левую советскую империю, да, такую лево-правую, как это ни странно звучит. Да,
1: когда советская власть была как брюква такая или редиска, сверху красная, но изнутри-то белая.
2: Да, поэтому прилепим. Э, да, со, 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 вообще, как бы вопрос сейчас сталинизма, это такой э, вопрос скорее модернизационный, а любая модернизация, как мы знаем, она, э, в общем-то, ни, нисколько не левая, потому что это промышленность, это, ну, по большому счету, вопрос о э, подъеме экономики интенсивном, э, с целью такого капиталистического да, наращивания ее
1: да. производства. Мы
2: а уж, с политологом...
1: Ильей Гращенковым говорили о политике. И напомню вопрос часа. Нужна ли нам двухпартийная политическая система? За какую партию вы тогда будете голосовать? 8 восемьсот 200 ровно 9702. В следующем блоке мы продолжим разговор об истории из Новосибирска, где полицейский... По неосторожности застреливший представителя Южной Республики столкнулся с невиданным таким БЛМом от его соплеменников и, самое главное, депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов, посмевший написать заявление вот на этих гостей мегаполиса, которые организовали митинг...
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы обсуждаем возможность создания в России двупартийной системы, и нам дозвонилась наша постоянная радиослушательница Ольга из Подмосковья.
3: Добрый вечер, да. Я хотела бы сказать, что в случае, если бы действительно сложилась двупартийная система, я бы голосовала, конечно же, однозначно за «Справедливую Россию», за правду. По двум причинам. Во-первых, я эколог, зоозащитница, а «Справедливая Россия» единственная зеленая партия в Туме и вообще единственная крупная не патрия. знаю, не
1: знаю. Владимир Бурматов, единоросс, закон о защите животных разрабатывал. Неужели ваше сердце не тает при мысли об этих словах?
3: Ну, открою секрет. Наша организация имела отношение к написанию первого текста закона, который Бурматов <соспорожий> отбросил недостаточной информации. Значит, действительно зеленая партия, она резко позеленела, противостоит и живодерному бизнесу, бизнесу ловцов, безнадзорных животных и э, прочим школьным зообизнесам. Сейчас она включилась и в противостояние с лобби охотников – Сейчас прошли как раз два законопроекта губительных. Да, учитывая,
1: что недавно какого-то полковника в СИНа в Сибири на охоте убили, конечно, с охотой надо бороться. Это средневековое варварство.
3: В год примерно 50 человек гибнет на охоте. А во-вторых, вторая причина, по которой я однозначно буду голосовать за справедливую Россию, такова. Я считаю, что России нужен новый проект. Надо взять из прошлого и социализма все лучшее, и все лучшее из этого капитализма, в котором мы оказались. А поскольку «Справедливая Россия» представляет собой нечто вроде социалистической партии, я думаю, у них бы получилось разработать такой проект.
1: Я надеюсь. Да, бл- Благодарю вас, Ольга, чтобы все это не превратилось в такое непрерывное восхваление справедливой России. Я, с вашего позволения, приму следующий звонок. Нам доз... Это перед тем, как мы поговорим о русском фашизме и мигрантах. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Добрый вечер, Эд... Эдвард. Я считаю... Да-да
4: что должна быть двух-трехпартийная система. Так, что, двух, двух или трех? Ну, трех, трех. ЛДПР, mm-hmm. справедливые России, коммунисты. Вот. Mm-hmm. Вот. Единую Россию, как предателей бывших карь- карьеристов-коммунистов. Не тех коммунистов, которые погибали и отдавали жизнь за будущее, за справедливость. Вот, их нет. А вот эти вот чубаси, вот эти вот спрови... единоросы, да, вот эти вот кривисты, они не... Ну,
1: у тебя все называется семья. В ее вообще исключить, да, ее исключить
3: вообще. Потому Хорошо, что... Хорошо, ладно, Ваша неувесть к, к единоросам...
1: Да, ваша неувесть к единоросам понятна, справедливые росы понятны. А вот ЛДПР, у них какая идеология, ЛДПР помимо много, того, что владельцы... Много,
4: знаете, прожектерства. Жириновский уже, по-моему, заговаривается. Он уже что-то... Там, по-моему, если придут к власти, там, по-моему, сразу гражданская война начнется, потому что он уже не знает, по-моему. что Да, благодарю вас,
1: Лев Николаевич, наш постоянный радиослушатель, со своим мнением. Но давайте вернемся к теме часа. Я уже третий день, кажется, вам рассказываю про вопиющие случаи под Новосибирском в районе Машкова, когда полиция, ДПСники... Задержали за езду с тонированными стеклами автомобиль. Попытались задержать его пассажиров. И один из участников этого действия, 19-летний человек с азербайджанскими корнями, попытался атаковать полицейского. Есть видеоролики, сами... Естественно, его родственники говорят, что нет-нет, он просто вежливо обратился, а злобный полицейский в него выстрелил. Но в то же время родственники говорили, что этот молодой человек там чуть ли не патриот России, а хоронить его увезли в Грузию, откуда у него корни. И что самое интересное, есть Ростислав Антонов, независимый депутат, Горсовета города Новосибирска Тот самый депутат О котором яблочники Борис Вишневский и так далее Написали кляузы в фейсбуке После того как он избрался Прошлой осенью Мол фашист Хотя Вся его Фашистская в кавычках Идеология заключалась в том Что он помогал Донбассу что он поддерживает Крым, что он поддерживает нашу внешнюю политику, при этом критикуя внутреннюю в части миграционного вопроса. Но, видимо, с точки зрения партии «Яблоко», когда на нескольких десятках автомобилей представители землячества приезжают в это богом забытое Машково, устраивают там митинг, при том, что страшный коронавирус уже циркулирует, но не боятся они ковидных ограничений, то, видимо, это нормально. И что же произошло с Ростиславом Антоновым, этим депутатом? Он у нас был пару эфиров назад, кстати, здесь. Он написал заявление в ФСБ, по Новосибирской области с просьбой проверить вот этот вот несанкционированный сход хотя бы на ковид-нарушение. И после этого его вызвали в органы. Четыре часа допрашивали в Центре противодействия экстремизму. Давайте его самого послушаем. Сейчас в Новосибирске уже поздно, поэтому я ему позвонил в записи.
5: На меня было, по всей вероятности, написано за какое-то заявление. Ну, Центр по противодействию экстремизму начал немедленно его отрабатывать. И надо отметить, что день до того я направил заявление, по-моему, заявление никаких действий не предпринимается. И, собственно, когда мне позвонили из СТП, я изначально подумал, что речь пойдет вот именно о моем заявлении, что мы будем разбирать его. А оказалось, что собственно, начали разбирать мои публикации. Подозрение оказалось сотрудников полиции, что я разместил какую-то информацию недоступную. То ли что угроз не было семье, то ли какую-то еще. Но опять-таки у меня все подтверждено публикациями в СМИ. Еще дополнительную проверку я проводил, поэтому я в целом готов показать, откуда у меня эта информация появилась и кто ее опубликовал. То есть ничего своего я там не придумал. Я это и расцениваю как попытку давления на меня, но не со стороны Центра по противодействию экстремизму, а со стороны других людей, кто обратился в этот Центр по противодействию экстремизму. Я понимаю, что заткнуть одного депутата намного проще, чем разобраться с крупной, организованной, хорошо финансируемой структурой, которая... Может, позволить себе по катушке в Машково немедленный в выходной день вызов главы районной администрации себе на ковер. Потом проведение митинга в центре Новосибирска в период, когда вообще все митинги запрещены по закону. Если я выйду как депутат, меня закроют на тридцать суток. А этих даже не спросили, чем они там занимаются на площади Ленина.
1: Да. И когда мы все хохотали над тупыми пиндосами, это мое оценочное суждение, которые там со своим БЛМом уже с ума посходили, так как бы подразумевая, ну мы-то умны, у нас-то такого не будет. Нет, будет. У меня вопрос. Вот классический кейс депутата, независимого депутата, там, не связанного с партией власти, Очевиднейшим образом прессуют эшники. Вот наши все эти ангеломеркелисты, наши Борисы Вишневские, Кацы, Шацы и Альбацы. Они за него заступятся. Amnesty International скажет «Руки прочь» от Ростислава Антонова. Нет. А знаете почему? Потому что они заступаются только за тех, кто против русских. Как блогер Леша. А вот когда русских патриотов прессуют, они радуются. И хотят, чтобы на их месте были все. Но продолжим. Я вначале не поверил, когда увидел эту новость. Думаю, фейк. Но телеграм-канал База. Достаточно авторитетный источник, источник с источниками, сообщает, что в Москве, в Химках, ну, технически в Подмосковье, да, почти там, докуда немцы дошли и откуда их отбросили в 1941 году, произошел тоже Джордж Флойдинг такой, тоже Машково Новосибирское, только наоборот. 1 июня, в день защиты детей, майор полиции Роман Бакиров вместе с коллегами припарковался на служебной приоре на улице Бурденко. К ним на джипе подъехал некий Роман Исмаилов из Азербайджана. Начал сигналить, матом объясняв, что полицейский занял его место. И после этого Исмаилов ударил полицейского кулаком. Ну, коллеги Дебашира скрутили и увезли. У майора закрытая черепно-мозговая травма. И областной СК рассматривает вопрос о возбуждении дела. Рассматривает вопрос, как милостиво. Ведь, ну, добрый человек случайно ударил, понимаете. Продолжим говорить об этих этих событиях, которые, я надеюсь, не переродятся в наш полноценный БЛМ и нашу полноценную расовую войну после перерыва. Послушайте новости и потом слушайте меня. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Печальная дата. Ровно два года назад погиб Никита Белянкин. Это имя вам кажется, наверное, знакомым, да. Он увидел, дело в Южном Бутово было, как десяток лиц армянской национальности. При этом я абсолютно не педалирую какое-то внимание на национальности. Знаете, плохие люди есть везде. И я помню, как мерзкие русские скинхеды в моем детстве тоже избивали и убивали людей, которые не нравились им по их национальности. Любой это плох. Любой. И если у нас тоже есть какие-то славяно-лицы, такие нацики, их тоже надо паковать, нациков. Но Никита Белянкин попытался остановить драку и получил несколько ударов ножом, и, как вы понимаете, умер. Вот так вот, добрый человек. Понимаете, в чем проблема? что мы сильные где-то далеко. В цар мы сильные, если фильм «Турист», кто смотрел. В Сирии мы сильные. Да даже в Крыму, где в Севастополе я видел баннеры социальной рекламы со словом «Русский», там «Русская весна», «Город русской славы». А вот внутри себя мы такие достаточно слабенькие, и вот это печально. Но о хорошем. Петербургский экономический форум. Гвоздем программы стала робособака. Похоже, она Бостон Dynamics, если вы видели все эти ролики. Она так цокает своими металлическими лапками по полу. Умеет вставать на задние лапки и даже делать кувырок. Но наша российская и опять же я сильно сомневаюсь что с ее изображениями и видео будет столько же умильных постов в соцсетях сколько вот про этот пресловутый бостон Dynamics. мол молоко молочное только в сша а у нас пальмовое масло с точки зрения Заметной части нашей общественности, и самое интересное, что было сегодня на Петербургском экономическом форуме, заговорили о мигрантах. И если ты не можешь с чем-то бороться, то приведи это в упорядоченное русло да и возглавь хорошая тактика, в городе на Неве. Будет создана первая в России электронная карта трудового мигранта. Она будет представлять собой банковскую карту системы MasterCard. Непонятно, кстати, почему не карты МИР. С уникальным QR-кодом, содержащим ID мигранта. Что же это за инициатива? Защитит ли она нас от злобных русских фашистов? Разобраться с этим нам поможет эксперт Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замглавы Федеральной миграционной службы. Вячеслав Александрович, вот что же это за проект такой с картой мигранта, да еще и электронной?
4: Ну, собственно говоря, это про и
1: идея не нова, собственно, об этом
4: говорили давно уже, в том числе и мы говорили об этом, вот. и Главное управление по вопросам миграции, Федеральное государственное управление, унитарные предприятия делали такую карту, то есть, в принципе, да, и в новом законе о правом положении иностранцев уже, как бы, собственно говоря, ситуация, что будут делать такую-такую карту. Только будут ее делать не только в Санкт-Петербурге, а в таком федеральном, ну, уже на всю страну, собственно говоря. Это будет такое, ну, собственно, это будет аналог. Будет российский паспорт такой электронный и будет такой же паспорт практически для мигранта.
1: Так что это нормально. Да-да, вот это очень важная история, что вот эту карточку ID в таком европейском стиле ее вообще и для россиян хотят ввести, да?
4: Да Да-да, ну это нормально. Слушайте, в наше время... Вот, при таком огромном... Ну, если мы опять вернемся к мигрантам. Представляете, у нас такой огромный поток мигрантов, такие, ну, до пандемии, по крайней мере, надеюсь, и после пандемии, что по-другому чистить их невозможно, как только при помощи вот всяких цифровых новых технологий, скажем, да, прежде всего цифры. Вот, так что, ну, это то, что Питер показал, в общем-то, ну... То, что это можно сделать. Ну, это и так всем известно. Ну, кто занимается
1: этим. Нет, ну, хорошо. а вообще есть какие-то конкретные цифры, а сколько у нас мигрантов? Вот говорят, там 10 миллионов.
4: Ну, вот, собственно говоря, для этого и делается этот документ, для того, чтобы понять окончательно, наконец. Ага. Потому что цифры очень спорные. Вот. До сих пор считалось так примерно, что у нас на каждый день находилось примерно где-то 10-300 миллионов человек-мигрантов. все возможно. А вообще перетекала нашу границу, там, я уж не знаю, там, может, и 45 миллионов где-то так примерно. Туда-сюда.
1: Подождите, что, что, 45 миллионов? Ну, перетекала границу.
4: Ну, пассажиры, так называемый пассажиропоток.
1: Скажите, так я не понимаю, вот эта карта она будет обязательная, ее будут им на границе вручать, или нужно будет отстоять многочасовую очередь. Вот как это будет-то все?
5: Ну
4: кто будет имитентом этой карты, там, ну это вопрос, а может быть это будет э, э, подразделение МВД, может быть, это будет, так сказать, там, почта, может, это и будет и то, и другое, и федеральное государственное
1: гуманитарное предприятие. Чем ну, будет, я понял. Будет, Ответ сейчас, пока что? что проект сыроватый и никто не знает. Ну да, как это будет уже окончательно, пока вопрос решается. Нет, а еще раз, ведь как известно, что коварный Запад, он использует данные о наших транзакциях, чтобы нас отслеживать. Зачем? Зачем давать Центральному разведывательному управлению США возможность залезть в базу данных Мастеркард и узнать, в каком ларьке расплачиваются кредитной картой за покупку шавермы, мигранты? Это же неправильно. Знаете, Почему
4: да, не карта
1: знаете, мира?
4: Да, вот, нет, это ошибка была. Это однозначно ошибка была Вот во да. всех отношениях. Вот, э, Но ну, я вам должен сказать, что вообще-то вот э, Запад, я не, не знаю, там разведное управление никакой, но их очень интересуют вообще миграционные процессы в мире во всем. И в том, Конечно, в том числе, по что
1: среди мигрантов миграции. есть террористы, Акбар Джонжарилов. даже и, да. нет,
4: даже я бы даже сказал не в этой связи. Это уже вопрос, да, разведных э, всяких подразделений и прочих просто, да, вот с точки зрения там, демографических процессов, с точки зрения там, экономического развития, вот, э, стабильности государства. То здесь много очень аспектов, поэтому э, процессы вот, движения мигрантов, они очень важны во всех отношениях. Так что, да, их это интересует, они не скрывают, они смотрят эти потоки в Центральной Азии. Да. Вот. Да, даже мы, по-моему, так сказать, да, все наши самые лучшие исследования в области миграции складывались
1: на деньги Запада. Это продолжается. Прям реально на западные гранты, это же запрещено. Да, ну вот это было нулевые. там,
4: ну, причем очень хорошие, а, ну, качественные, да. качественные исследования наших специалистов, вот, а других у нас, собственно, и нет, вот, к сожалению, вот так вот тут вот, происходит, но это все не значит, что надо было делать, конечно, карту там на базе, <сос archives> это мастер-карт, но это ошибка.
1: Ох, да, мира. ну, у нас я просто по- у нас, кстати, поясню, да, я, я поясню, что мой собеседник, он представитель экспертного сообщества, а не исполнительной власти, обсуждаем идею, в общем, уже получившую оформление на Петербургском экономическом форуме о внедрении электронной карты мигранта, и у меня на линии руководитель центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. Самая главная карта, не карта, это поможет как-то снизить мигрантскую преступность?
4: Ну, я бы сказал, что вопрос не мигрантской преступности. Это делается не для этого. Хотя... С точки зрения безопасности, да, вот, мы можем гораздо с большей точностью определять там, да, локализацию и идентификацию личности. Это хорошо с точки зрения оперативно-розыскных мероприятий, безусловно. Вот, но на самом деле это главное, нам надо понять вообще, сколько у нас наконец мигрантов, как они движутся по стране, как они ищут работу, сколько они получают, сколько они отправляют и т.д. И т. Т. То есть в экономических вопросах. Здесь значительно больше, потому что экономические вопросы в конечном итоге они влияют на национальную безопасность ничем не меньше, чем, скажем, какая-то преступная деятельность какого-то конкретного
1: человека. Да, спасибо, что вы все так подробно разъяснили. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, был у нас на линии. И продолжаем про Петербургский экономический форум. Международные замечу. Если два года назад, я помню этот день как будто-то было вчера, 6 июня начался ПМФ 2019. И в тот же день в Москве по беспределу за наркотики упаковали моего коллегу-журналиста Ивана Голунова. И вместо того, чтобы с бравурной миной подписывать многомиллиардные контракты с уважаемыми партнерами, наши чиновники вынуждены были что-то мычать и объяснять, как же такое возможно. Это была страшная медиабомба. И вот сейчас, слава богу, что никаких провокаций нет. Хороший механизм – провокация, да? И главный... Гость на нынешнем форуме это ни за что не догадаетесь, Катар, сам эмир Катара свой 40-летний. Юбилей 3 июня встречает завтра на Петербургском форуме. И вместе с ним 500 человек из Катара приехали. И это очень интересно, потому что говорят, что Россия изолирована. А на самом деле нет. Продолжим про лицемерие либералов на фоне дела Протасевича. Экборд Чесноков.
0: Отдельная тема. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Германская партия «Зеленых», которая, судя по соцопросам, с большой вероятностью, если не первое место наберет на осенних выборах в Бундестаг, то уж точно второе и сформирует бипартийное правительство, покусилась на святое – ограничить скорость на немецких автобанах. Ранее она была неограничена, и вот все эти немецкие спорткары – охотно катались, и многие люди просто приезжали в Германию, чтобы прохватить по этому автобанчику легально, законно, выжать педальку до упора. И я обращаюсь ко всей этой колбасной эмиграции. Ну, чего вы там сидите? У вас последние отняли. В ресторан ходить запретили. Платить налоги... Нужно не только за себя, но и за мигранта. Официальные документы Бундестага с 2017 по 2023 год в консолидированном многолетнем бюджете 100 миллиардов евро потрачено. Планируется потратить на мигрантов. Возвращайтесь сюда и едьте с хорошей скоростью по новой автодороге Москва-Санкт-Петербург. Ну, ладно, впрочем. Этим говорить бессмысленно. Есть еще одна интересная новость про Протасевича. Того самого националиста, который приземлился в Минске не совсем по своей воле. КГБ РБ, надо дать ему должное, оно умеет после Ника и Майка несколько реабилитироваться. Порадовало нас в кавычках порадовало. Новым зажигательным видеороликом с допроса Протасевича. Давайте послушаем.
3: Когда у с мясом было? К слову,
2: вполне съедобное. даже. Вполне с учетом того, сколько у нас <плес> на самом деле еды в камере. Что хлопцы водят, что уже мясо портится, есть и все не
0: власит.
1: Да, вот такая история. Так он смеется. Как будто это курорт. А теперь поговорим о моем другом любимом персонаже. Максиме Катсе. такой позиционер. Известный. Урбанист. И когда началась эта история с Протасевичем, когда всплыли фотографии, что в этом полку Азов он был не просто как журналист, то Кац написал, он не был военным, он Протасевич. Он был журналистом, который зачем-то фоткался в военной форме. В целом я к той войне плохо отношусь, на Донбассе, но не считаю, что всех, кто там побывал, нужно сейчас преследовать. А теперь, когда прошло уже шесть лет, Семь лет с начала войны. Вспоминаем старые посты Каца про актера Пореченкова, который там тоже ехал и фотографировался с оружием. Ну, почти что как Протасевич, только с другой стороны. Итак, Кац, Максим Евгеньевич, серия мыслей великих». Нет никакого оправдания пропаганде войны от известного человека. Я не понимаю тех, кто пишет, да много кто туда ездил. Непонятно, почему именно к Пореченкову привязались. Понятно, почему. И нельзя отвязываться и пропускать такое. Напомню, что сейчас Кац пишет, я прочитал это 30 секунд назад, не считаю, что всех, кто там на Донбассе был, нужно сейчас преследовать. В одном случае, конечно, а в другом да, ведь это другое. Ну, дорогие мои кацы, шацы, альбацы, пархоменко, Шендеровичи, ну признайтесь уже, вы, хотя вы не любите национализм, вы националисты, только вы украинские националисты, вы националисты украинской нации, вы считаете, что Бандеровщина с убийствами евреев ⁇ это нормально. Вы считаете, что убивать русских в Донбассе – это нормально. Вы проливаете слезы о судьбах малых народов, но и топите за гендерные квоты. Но при этом вам плевать на русских, которых буквально законодательно, институционально лишают возможности разговаривать на родном русском языке. Вот вы за этим... Понимаете, за этим мы вас не любим. За тем, что вы адовые, чудовищные, лицемеры. Это ваша проблема. И именно поэтому народ за вами не идет. Потому что вы говорите одно, а думаете другое. Я сейчас попытаюсь эксклюзивно позвонить в в Германию, чтобы получить мнение о Петербургском форуме с немецкой стороны, ибо там на достаточно высоком уровне была представлена и Германия. И понимаете, как интересно что нам говорят, Россия изолирована, и так далее, и так далее. Но при этом на форум этот приезжает один из директоров Deutsche Bank, один из руководителей компании Siemens, и они садятся и делают дела с нами. И в самом смешном положении... Оказываются все эти люди, которые поливают Россию грязью, там говорят, что мы проиграли это противостояние с Западом. Понимаете, да? Или вот еще: Нью с руком актив, принадлежащий господину Гусинскому, такой портал, закрылся. И они все жалуются, что в 2014 году после Крыма и Донбасса, они его, естественно, не поддержали. Было бы странно, если бы Гусинский его поддержал. От них ушли рекламодатели. Ну, подождите. Это же чистая экономика. Россиянам неинтересны эти сайты, которые поливают Россию грязью. Рекламодатели, соответственно, ушли, потому что они заказывают рекламу там, которая интересна широким массам, это рынок, господа. Ну и завершая, я сейчас выступлю, наверное, в роли Кашина. Я не понимаю, за что Дмитрия Гудкова там арестовали или задержали травояднейшего, в общем, абсолютно безвредного системнейшего оппозиционера. Это очень странно, и мы надеемся, что это дело как-то прояснят. Оставайтесь с нами, со мной, с Эдвардом Чесноковым. До встречи. Эдвард
0: Чесноков. Отдельная тема.